0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. Hört den Spotify Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. <Sie> AEW Championship Fight Night. Fight Night. alle vier World Titles stehen in irgendeiner Art und Weise auf dem Spiel und irgendwie auch nicht in seiner Ausgabe voller Pay-Per-View-Catch auf der Road zum nächsten Pay-Per-View. Wir waren gespannt. Ich bin Tobi. Das ist der Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Und mit wir meine ich heute, meine Wenigkeit und den Flo. Ich freue mich hereinspaziert in die gute Stube. Mittlerweile haben wir uns ja ein zweites Mal persönlich gesehen und du hast dich dazu erbarmt, erneut mit mir zu sprechen.
1: Ja, auch das konnte das nicht verhindern. Hallo, liebe ZuschauerInnen und Zuschauer und Zuhörer und alles, was da draußen uns empfängt. Hier ist er, euer Lieblingsstandbild, Freunde. Hoffentlich wird es dieses Mal gelingen und ich werde nicht nach vier Minuten einfrieren und spontan zum besten Bauchredner von Spotify.
0: Lässt man euch einmal alleine, ne? Dann macht die, macht die Technik euch direkt einen Strich durch die Rechnung. Nein, wir geloben uns heute Besserung, dass das gut funktioniert. Wir geben uns Mühe. Und wenn nicht, dann, dann hat die Technik uns wieder ein Schnippchen geschlagen. Wir geben trotzdem für euch alles. Wir werden mit euch über die Show sprechen. Alle Ergebnisse, Ereignisse durchgehen. Aber Flo, F, so ging dein Name. So. F wie Fulda. Das ist die erste Review nach unserem Community-Treffen. Und das war... So sensationell gut mit euch. 100 Menschen aus der Sportfight-Community, das Team war da. Du bist noch gar nicht so lange Teil von Sportfight, aber hast an diesem Wochenende, wie wir alle, glaube ich, einen sehr guten Eindruck davon bekommen, was eigentlich für eine Kraft hinter dieser Marke Spotfight steckt und wie eng verbunden wir mit dem Kern unserer Community sind. Es gibt einen Nachschlag auch auf Patreon dazu, der ist aber kostenlos für alle hörbar. Also einfach patreoncom podcast eingeben und den könnt ihr komplett kostenlos hören. Ihr müsst gar kein Geld zahlen oder so. Ähm, wenn ihr euch dafür interessiert, wie der Johnny und ich auf dieses Wochenende zurückblicken, es war richtig, richtig toll und eigentlich nahezu jeder, der dort war, nahezu jeder, der dort war, hat gesagt, das war ein richtig, richtig geiles Erlebnis.
1: Ja, mein lieber Tobi, meine Lieben da draußen, die dabei waren. Einfach nur nichts als pure Dankbarkeit dafür, dass ihr da wart. Ihr habt uns äh, einen, einen mordsmäßigen Empfang äh, beschert. Ähm, ich kann es nur immer wieder sagen. Ich finde es krass, ich bin erst seit Oktober dabei. Und ich fühle mich einfach angenommen und äh, auch sehr angekommen. Sowohl im Team, wir hatten einen super schönen Freitagabend. Wir hatten immer wieder tolle Gespräche zwischendurch. Ähm, auch beim Aufbauen vom Ring, beim Abbauen vom Ring, es ging alles super schnell, jeder hat angepackt und ähm, ja, auch die Helden, ähm, die sonst nicht besungen sind, Ne, wir, die Gesichter und die Stimmen, die man so kennt, aber auch eben alle anderen, die bei uns im Team sind, ich war verblüfft, wie viele liebe, nette Menschen zusammenkommen für dieses eine Ziel, nämlich einen ziemlich coolen Wrestling-Podcast und sehr, sehr gute Wrestling-News in diese Welt zu senden, also nichts als Dankbarkeit dafür und hey, ich habe ein Wrestling-Entrance bekommen, und ich habe mit Thumbtack Jack und der Mac im Ring gestanden und gebammt.
0: Gell, bei der Wrestling School. Ja, ich habe äh, mit Mac weiß ich, also wir wissen noch nicht so wirklich, wie das mit Raw vs. Nitro weitergeht, ehrlicherweise. Ähm, aber einmal der Kollege Shaggy Schwarz, also dort ist äh, auch, also juristisch wurden Schritte eingeleitet, <lacht> äh, weil das ging natürlich gar nicht klar. Gegen Mac werde ich das auch mal überlegen. Ja, und der TJ, der hat auch alles gegeben. Wir hatten ja auch ein Wrestling School Segment, also etwas, was dir wirklich, also dafür gibst du normalerweise hunderte Euro aus, wenn dir ein Profi-Wrestler mit TJ ein internationaler Star mit Mac ein WWE Star, die haben uns eine Stunde im Ring Basics erklärt, wirklich wie in einem Seminar mit ausführlichen Erklärungen. Das kann dir eigentlich, äh, das können dir diese, ja, je nachdem wie viel man bezahlt hat, wenn man nur 40 Euro für den Samstag bezahlt hat, das ist es eigentlich in dem Sinne äh, gar nicht in dem, in dem das rechtfertigt der Preis an sich gar nicht, aber wir wollten euch unbedingt was zurückgeben und es ist sehr schön, dass das so gut angekommen ist. Und die Wrestler haben alles gegeben. Sowohl Mac war komplett in seinem Element und auch TJ. Der hat sich mit so einer Wucht da reingeschmissen. Der hat 110% gegeben. Ja. Große Appreciation für dich, TJ. Der hat sich dabei sogar äh, verletzt, weil er All-In gegangen ist. Also ihr seht, Wrestling ist kein Zuckerschlecken und ich habe auch bei dieser Show, als ich sie gesehen habe, beim in die Seile laufen und so, habe ich mir auch gedacht, ah ja, hm, tolle Katze. Äh, ich habe meinen Rücken, also jetzt haben wir ein paar Tage später, äh, meinen Rücken merke ich durchaus auch noch ein bisschen, aus Gründen. Aber weitestgehend bin ich sonst wieder hergestellt, noch glimpflich davongekommen. Also das ist schon das ist nicht, nicht ohne. Aber trotzdem, dieses Community-Treffen, ich würde das alles wieder genauso so auf diese Art und Weise machen, äh, denn so war das großartig.
1: Großartig, sage ich dir. Und ja, ich habe die Show heute auch mit ganz anderen Augen angeguckt und ähm, muss sagen, nichts als Bewunderung für jeden. Vor allen Dingen, wenn dann das Ganze jetzt noch auf so ein Haus-Show-Circle fährt, die Leute werden häufiger im Ring stehen und früher auch bei WWE oder immer noch bei WWE, die Leute stehen sehr, sehr häufig im Ring. Die machen das jeden Abend, reißen sich wirklich den Hintern für uns Fans auf und wenn man mal in die Seile gelaufen ist oder mal auch nur aus Versehen mit dem Knie gegen den Apron geknallt ist, dann weiß man, das ist echt, echt kein Zuckerschlecken und ich habe gestern mit TJ noch Bilder hin und her geschickt, wir haben blaue Flecken verglichen, das war super und gestern beim Probetraining in meinem Fitnessstudio bin ich auch angesprochen worden, ob ich einen Autounfall hatte, weil mein Rücken so Ui. aussieht, wie er aussieht.
0: Nee, kein Autounfall, ist nur Wrestling. War diese Show ein Autounfall? Das gucken wir uns jetzt an. Ich freue mich übrigens auf 2024, wenn ihr Bock habt, da oh, können wir das yeah. vielleicht nochmal machen mit Fulda. Es war mir ein Fest. So, Dynamite, auch ein Fest? Fragezeichen, das verraten wir euch. Es geht in El Paso, Texas direkt los mit dem World Champion Maxwell Jacob Friedman. Laute Buhrufe sein Match gegen Konosuke Takesh, das steht zum Start an. Das hat man letzte Woche festgemacht in einer Ausgabe, die ja von großartigem Profi-Wrestling durchzogen war. Auch heute eine Ausgabe, die sehr auf Matchqualität ausgerichtet war, ne?
1: Ja, also wenn man sich das direkt reinzieht, wir sehen den World Champion und er wrestelt. Er hat nicht nur ein Mikrofon in der Hand, sondern wrestelt und das gegen das aufstrebende Talent Kunus da. Da konnte man einiges erwarten und meine Erwartungen Tobi sind nicht enttäuscht worden.
0: Ne, meine auch nicht und ich überlege gerade, also äh, gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube, es gab noch nie, noch nie in der Geschichte des US-TV Wrestling eine durchgehend so hohe Matchqualität von irgendeiner Liga, das kannst du mir eigentlich nicht erzählen. Also WWE nicht, auch, in den, auch bei Monday Night War, wenn du wenn du da irgendwelche krassen Matches hattest, das waren irgendwelche fünf Minuten bei den Cruiserweights. Aber selbst das kommt nicht an das Niveau, an die Konstanz ran, die wir jetzt hier bei Dynamite jede Woche erleben. Also das, finde ich, muss man ganz klar festhalten. Ich glaube, also in meiner Wahrnehmung hat fast noch nie oder eigentlich noch nie eine Wrestling-Liga jemals ein von so starker Matchqualität geprägtes TV-Produkt auf die Beine gestellt. Das ist erstmal erstens. Und das untermauerte sich in diesem Open-Up von MJF und Takeshita. MJF will am Anfang den Handshake anbieten, natürlich ist das nur der erste fiese Trick. Aber danach zeigt er, dass er ähm, im Ring wenn er denn mal catcht, auch wirklich abliefern kann. Es gibt schnell die Nierfalls. MJF beißt den Arm von Takeshita kaputt. Der Japaner wiederum hält sich im Match. Tribute an Eddie Guerrero. Spektakuläre Moves. Explosives Moveset von Takeshita. MJF, der vom top -Rope runtergeschmissen wird, aber wie eine Katze nach dem Rückwärtssalto trotzdem auf dem Boden landet. Das waren ja fast Libre Elemente, ähm, die wir so von MJF auch nicht können. Das hat, Ich glaube, der Alfie hat es auf Twitter geschrieben. Das ist ja fast schon unfair eigentlich, was der Mann alles kann. Aber es ist wichtig, dass MJF in seinem Stil eben so high elemente nicht einbaut, sondern bei den Basics bleibt. Und er hat sich hier mit mehreren fiesen Aktionen kleine Vorteile verschafft. Und dann reihen sich immer härtere Aktionen ein. Unter anderem auch wieder MJFs Powerbomb aufs Knie. Takeshta kontert dann mit einer Blue Thunderbomb, zeigt das Busaiko nie. Also Takeshita legt hier eine absolute Main-Event-Performance hin und wird als absolut auf Augenhöhe mit MJF weitestgehend präsentiert. Landet dann in einem tiefen Sword of the Earth, erreicht aber die Seile, Crouch stark dabei. MJF verstärkt den Hold mit einer Brücke und das kommt selten vor, denn dann macht man die klare Abstufung. Das Babyface tapped right in the middle of the ring. Nichts mit Einschlafen, nichts mit Bewusstlos. Takeshita tapped, großartige Performance von beiden und ähm, ich denke mit diesem Match hat Takeshda noch nochmal ein paar Fans mehr gewonnen. Auch mit einem MJF kann er ein... Großartiges Match auf die beiden Stellen. Tolle Opener.
1: Wunderbarer Opener. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn MJF dann tatsächlich mal äh, seine Jacke auszieht, was das eigentlich für ein Bulle ist, was der für einen Körper hat, wie definiert der auch ist. Mhm. Und ähm, ich bin dann auch immer wieder überrascht, du hast es schon angesprochen, wie unglaublich gut dieser Mann sich im Ring bewegen kann abseits des Mikrofons und was er da alles Besonderes und Gutes macht. Äh, die Fans waren sich tatsächlich 50-50 gar nicht einig, hatte ich zwischendurch das Gefühl. Also die Chants waren wirklich Let's Go Max und dann äh, Maxwell Sucks. Also es gab auch positive Reaktionen auf MJF. Ähm, kann ich den Leuten auch nicht verwehren. Natürlich spielt er hier den Heal, natürlich macht er die Heal-Moves, natürlich workt er dreckig und das äh, was der sonst so von sich gibt, ist ja auch nicht allzu freundlich, aber man muss diesem Mann einfach Credit geben für das, was er da im Ring und abseits des Rings tut und ähm, ich war bei dem Match Hooked und ganz ehrlich, Huck, Huck. Ja, später. ganz ruhig, ganz ruhig, Tobi. Und äh, dass das Schöne war, wir haben keine Picture-in-Picture-Werbung gesehen in diesem Match. Geht ich habe ja. mich gefreut. Wir sind nicht rausgerissen worden und ähm, diese 13 Minuten 20 Match, die wir da gesehen haben, habe ich flüssig am Stück gucken dürfen und genießen dürfen. Cool.
0: Tolles Match. Danach attackiert MJF den Referee, zieht Takeshi in Dynamite Diamond Ring über und Takeshi da suppt dann richtig, oh. bis Brian Danielson den Save macht und MJF vertreibt. Das ist ja eigentlich unser Pay-Per-View-Main-Event, aber eigentlich auch nicht, denn Danielson muss erstmal heute Rouge besiegen, das wird spannend. Ähm, das Follow-Up war stark, das Einzige, was natürlich sehr... Mmh. Also, das sollte eigentlich in einer Liga wie AW nicht passieren. Wir sind dann ganz groß nochmal auf Takeshda und Takeshda geht wirklich vor der Kamera, als wäre es gewollt, lässt er dem Referee die Klinge, mit der er sich gerade den Cut zugefügt hat, in die Hand fallen. Das darf dir nicht nee. passieren. Ähm, das war eine der offensichtlichsten Blade-Übergaben, die ich jemals gesehen habe. Das war Quark. Ähm, muss man besser koordinieren. Aber schwamm drüber, Flo. Schwami. Mhm. Videopaket von Samoa Joy. Sprach Darby allen Respekt aus und nun soll es mit Wardlaw weitergehen. Dem will er jetzt alles wegnehmen. Dann wünschen wir ihm viel Freude dabei. Mhm. Ähm, dann kamen viele Menschen heraus. Butcher, Blade, Kip Sabian, Bunny und Penelope fort. Äh, bis auf Bunny und Penelope gingen sie auch alle wieder nach Hause. Es ist äh, dann Teil 2 der Erfolgneut, heute. denn Women's World Champion Eliminator Match. Bunny gegen Jamie Hater. Die, glaube insgesamt overste AEW Women's Championship Titelträgerin seit Britt Baker, wenn man es genau anguckt. Ne? Auch Woche für Woche sehr konstant
1: over. Ja, ich finde es auch spannend, dass ähm, Rebel und äh, Britt Baker immer später rauskommen. Der Entrance, wo, wo Jamie Hater alleine steht, ähm, tatsächlich ist sie diesmal auch ja. von der rechten Seite eingelaufen. Ähm, ich glaube, mich äh, zu erinnern, du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, da bin ich mir nicht so sicher, kam sie eine ganze Zeit lang von links. Und auf einmal kommt sie von rechts rein. Ja. Hat das was zu bedeuten? Auf jeden Fall wird ihr mehr Zeit gegeben, wo sie alleine scheinen darf, bevor Britt Baker rauskommt und... Ähm, ja, ich äh, freue mich auch immer, Jamie Hater zu sehen.
0: Match startet langsam, dann erstmal mit Shoulder blocks Jamie ist da kurz gut dabei, aber das Bunny übernimmt die Kontrolle vor der Werbung, Suplex auf die Ringtreppe. Nach der Werbung gibt es schnell das Comeback von Hater und dann ging was schief. Es gibt nämlich diese Exploders Suplexes und äh, es soll zwei, oder wahrscheinlich sollte es drei geben eigentlich. Es gibt den ersten. Und, äh, das Bunny schafft es dann beim zweiten gar nicht mehr abzuspringen. Mm -hmm. Und beim zweiten fällt sie einfach nur zur Seite. Jamie landet genau auch auf ihrem Kopf und dann hat das Bunny nur gecallt. Scheinbar, schade, dass ja nicht da ist, ähm, hat dann vermutlich gecallt, wir können, wir können das Match gerade nicht weitermachen. Es gibt einfach nur den hater Raid Und das Match ist nach sechs Minuten vorbei. Mm -hmm. Weiß nicht, ob das genau so vorgesehen mm -hmm. war. Auf jeden Fall war der, äh, war der zweite Exploder äh, der zweite Exploder war dann wirklich ganz, ganz offensichtlich, ähm, Bot, also das hat nicht funktioniert und sie haben dann entschieden, wir müssen das Match sofort beenden. Das hat das Match natürlich äh, dementsprechend ähm, überschattet. Wir wünschen Bunny gute Besserung. Mir ist zumindest nichts zu Ohren gekommen, zwecks einer schwereren Verletzung. Aber was man da jetzt macht, ist wahrscheinlich erstmal MRT gucken, was ist beim Kopf passiert und so. Äh, sah, nicht, sah nicht gesund aus, Freunde. Wrestling ist äh, Wrestling ist nicht ohne.
1: Wrestling ist gefährlich, Freunde, und es geht nicht immer alles gut ähm, und manchmal funktionieren Dinge nicht, dass es hier passiert, äh, an der Stelle ganz, ganz klar zu sehen, dass äh, der Ringrichter dann runtergegangen ist zum Bunny, zugehört hat und danach sich instant an den Gürtel gegriffen hat. Also da ist ein Call passiert, er hat äh, nach hinten gefunkt, ne, das kennen wir vom American Football, da haben die auch diesen Kippschalter am Gürtel, äh, am Transponder, wo man dann eben funken kann oder eben irgendwo anders ähm, dass, dass man eben Kontakt zur Außenwelt hat. Und das hat man dann eben auch im weiteren Verlauf der Sendung gemerkt. Mhm.
0: Und danach im weiteren Verlauf der Sendung hatten wir Seraya und Tony Storm, die melden sich backstage bei Renee Parkett. Äh, die wird aber weggeschickt, die wollen sie da nicht haben. Und lieber Bates kommt dann dazu und wird einfach nur verprügelt und besprüht mit einem L. Lieber, das L steht für Loser. We are not here to make friends, we are here to take over. Die moderne Frauen-NW. Auf jeden Fall, finde ich, hat das Ganze zumindest jetzt mal, auch wenn der Vergleich natürlich teilweise hinkt, aber ein bisschen inspiriert davon könnte es ja sein. Ähm, was ich gut finde, ist, die Story hat jetzt eine klare Linie. Ich weiß jetzt, wer steht auf welcher Seite und warum. Und das passt dann gut und es passt vor allem, finde ich, auch für Seraya erstmal besser, wenn sie äh, böse sein muss, wenn sie nicht eine der Guten ist, die versuchen muss, da die Qualität mitzugehen. Nö, jetzt kann ihr Gimmick sein, äh, ich wrestle nicht euren Stil, ich gehe das nicht mit, ich bin äh, ein Arschloch. Das kann sie jetzt machen, weil das passt dann jetzt komplett zu ihrem Charakter. Insofern, die Storyline-Entwicklung an der Stelle fand ich, äh, das fand ich sinnvoll.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Ich finde es zwar immer wieder schade, dass da jetzt irgendwelche Leute mit grüner Farbe angesprüht wird äh, werden, aber lass sie lass mal machen. Mal gucken, was noch kommt.
0: Lex steht Backstage vor MJFs Kabine und wird dann hinein zitiert. MJF gibt Takesh da Credit, aber ist nicht auf einem Level mit MJF. Das haben wir heute alle gesehen. Ist aber keiner auf dem Level von MJF. Insofern Schwammi. MJF geht zurück in die Highschool mit seiner mit seinen Gedanken und da wurde er vielfach hat ja, hat er eine tolle Kiste gehabt. Ein tolles Auto hat er da gehabt. Da ist er die ganze Zeit durch die Gegend gefahren, war der Schwarm. Da wurde er vielfach geblitzt, bis er fast seine Lizenz verlor. hat. Ein, einmal blitzen hätte ihm noch gefehlt. Dann wären die Punkte in Flensburg voll gewesen für Herr Friedman. Und dann gab es aber dieses eine Mädchen, nennen wir sie einfach mal Liv. Sie sah aber so wunderschön aus, ein infektiöses Lächeln, sie war perfekt. Und sie sind in seinem Auto rumgesprungen und gefahren und wollten durchbrennen. Und dann hat sie dann hat sie ihn abgelenkt mit unlauteren Mitteln. Die haben
1: Bananen Mitteln. gegessen, Tobi. Die haben, haben Bananen gegessen die im haben Auto, das soll man nicht machen.
0: Gigabananen haben die gegessen. Mit unlauteren Mitteln hat sie den abgelenkt. Und dann ist er mit 90 Meilen die Stunde... Trotz Vollbremsung in eine Telefonzelle reingerauscht. Hände komplett blutig, ihr Kopf zerkracht an der Windschutzscheibe, aber sie atmete noch und dann hörte er schon die Sirene. Und MJF ist die Art von Mann die Lift dann auf den Fahrersitz gelegt hat, damit es so aussah, als wäre sie gefahren. Brian Danielson, heute werde ich dich exposen. Es gibt Gewinner und Verlierer im Leben und du bist definitiv kein Gewinner. Wird es Revolution, wird es kein Iron Man Match geben. Du wirst heute nicht gewinnen. Brian, ich bin ein Scumbag. Ich bin stolz darauf, ein Arsch zu sein
1: und äh, tolle Story. Tolle Geschichte. Super, Ein richtiger richtiger Geschichtenonkel, unser ja. lieber MJF, der kann mir auch mal eine gute Nachtgeschichte erzählen. Ich weiß zwar nicht, was das alles mit Bananen zu tun hatte, aber war doch eine nette Story. Und nun, naja, also, was ist eigentlich aus Liv geworden, Tobi?
0: <lacht> Liebe Grüße an den Fünf-Sterne-Chris, war übrigens auch in Fulda, der ist mit Liv ja immer noch ganz äh, eng am Chatten. Wer weiß, also die gute Liv Morgan wird sich heute wahrscheinlich gedacht haben, was haben sie
1: denn alle nur mit mir, ne? Ja, der hat wahrscheinlich auf Twitter geguckt und denken: ah, warum bin ich denn auf einmal so berühmt, als wäre ich Mandy Rose. Aber nee, offensichtlich äh, hat das andere Gründe und unser Promo-God hat da äh, ordentlich vom Leder gerissen. Ja. Ich muss sagen, ich fand die Promo super unterhaltsam, ja. ich habe sie gern geschaut. Schön delivered, äh, auch dass die Kamera immer wieder näher rangefahren ist, näher rangefahren ist, hat die Intensität nochmal erhöht. Und ähm, das Pacing in der Promo fand ich sehr, sehr gut, habe ich mir gerne angeschaut. Und äh, ja, vielen Dank dafür, Herr MJF. So,
0: fand, fand ich gut, konnte man sich gut geben, die Promo. MJF ist einfach im Ring stark, am Mikrofon stark. Ein wahres Generational Talent. Zeit für das garcia Guevara gauntlet Sammy Guevara ist am Wochenende, beziehungsweise die letzten Tage beim Jericho Cruise mit einem Canadian Destroyer in einen Pool gefallen. Das hat er fast so oft geteilt wie sein Cutter gegen Cody. Ricky Starks darf, wenn er heute dieses Gauntlet gewinnt, gegen Chris Jericho antreten. Und was man dann gesagt hat Heute darf er antreten. Ich dachte, nächste Woche oder beim Pay-Per-View-Flow.
1: Ja, das, äh, genau das, äh, was gesagt wurde im Kommentar, habe ich mir auch gedacht. Nö, direkt voll auf die Nuss und nicht einer nach dem anderen, sondern da kamen ja direkt zwei raus. Richtig. Ähm,
0: was ich aber sehr gut fand, ist, wie die Kommentatoren am Anfang noch über MJF gesprochen haben und richtig angewidert waren. Das ist gut ja. so. Den Entrance von Parker und Menard musst du nicht groß kommentieren. Man musst du auch mal was verkaufen, wenn was in der Show passiert ist. Dann wirkt es nämlich auch wichtig. Ricky Starks wirkte auch wichtig. Zumindest wichtiger als 2.0. Ähm, 10-1 steht er in seinen letzten elf Matches. Ricky musste erstmal Parker besiegen, danach Menard und dann entscheiden Garcia und Guevara, wer eben der dritte Gegner wird. Parker macht Starks nach dem Spear relativ fix. Platt 1-2-3. Daddy Magic kommt in den Ring, würde einfach Prompt eingerollt, 1, 2, 3. Und damit äh, waren im Endeffekt, äh, ich glaube, eine Minute 30 hat das gedauert, beide zu besiegen. Also wirklich mal komplett weggesquasht die beiden. Und wer soll Gegner 3 werden? Danny Garcia kommt heraus. Sammy ohne Tide, der wusste gar nicht, wen er befruchten sollte. Also umarmt er Danny Garcia. Ricky dürfte Komm. es total egal gewesen sein. Sammy und Danny gehen fast zeitgleich in den Ring, bis sie herausstellt. Garcia wird der Dritte im Bunde. Wenn Ricky gewinnt, hat er sein Match dann heute Tonight damit war aber eigentlich klar, dass äh, der gute Kollege Ricky Starks heute das Match nicht gewinnen würde, oder?
1: Naja, wo hätten sie das Match denn bitte noch Eben. hinstellen können? Eben. Also man hat natürlich ein bisschen Zeit gewonnen durch das verkürzte Damen-Match, aber das wäre ja gar nicht gegangen. Also das kannst du ja nicht planen. Äh, wir haben einen Abend gespickt mit Matches bekommen und äh, das wäre gar kein, gar kein Platz da gewesen. Und dann äh, sollte ja auch was passieren.
0: So sollte das nämlich sein. Garcia dominiert, Ricky sells, sell, sell. herrliches Herrlicher Springboard von äh, Garcia. Er springt rein, landet auf den Füßen, verpasst Starks dann nur einen Backheel tritt. Das war lustig. Sports Entertainer eben. Und Ricky kassiert wirklich gut. Laute Let's Go Ricky rufe einer Crowd, die auch heute sehr angezündet war. Sehr schöne Konter von Garcia, wenn Starks das Comeback mal angedeutet hat. Und Ricky atmet schwer, muss sich erstmal fangen, als er mal das Opening hatte. Geht aufs Top was was nicht so clever, war superplex. Aber steht einfach auf und zeigt einen no äh, eine Northern Lights Bomb. Rochambeau wird dann gekontert, es gibt den boo schlagabtausch auf dem Apron, Starks mit dem Spear auf den Apron geht in die Fans und auf einmal gibt es die skrupellose Fanattacke. Skandal, Judas Hammer, wie die Bild titeln würde, denn ein Fan attackiert Ricky Starks, die Security sieht sich nicht berufen, da irgendwas zu machen und damit verliert Ricky Starks. Das Match wird im Ring gecovert und wer entpuppt sich dann als der Maskenmann im Ring? Es ist The Odd Show. es ist Chris Jericho. Er kostet Ricky Starks dieses Gauntlet. Das heißt, heute wird es dieses Match noch nicht geben. Aber wie sagen unsere Kollegen immer so schön, Flo? This thing is far from over.
1: Ja, da steht er, zieht die Maske ab und grinst sich ein. Unser lieber Herr Jericho. Ähm, ja, also das, was wir gesehen haben, die beiden... Anfangs, ähm, ich sag mal, die Aufwärmgegner von nee. Ricky Starks, äh, das, das war ja ganz nett. Ähm, das, was Garcia und Starks und gezeigt haben, uns gezeigt haben, das fand ich gar nicht so schlecht. Das war, das war wirklich gut. Und ja, dann kam der miese Eingriff von Chris Jericho. Es ist eine weitere Storyline-Erzählung. Wir haben neun Minuten insgesamt gesehen. Ähm, ich bin gespannt, wie das weitergeht und wie sich äh, Jericho das nächste Mal rauswieselt. Um äh, nicht auf Ricky Starks zu treffen und um nochmal richtig weggespiert zu werden.
0: Match kommt dann beim Pay-Per-View oder was glaubst du?
1: Ja, aber bis dahin hätte ich gerne noch ein bisschen Entertainment.
0: Drei Wochen, drei Ausgaben hat man noch. Das wäre übrigens hier danach der Zeitpunkt gewesen, wo eine Authority-Figur rauskommen muss, um zu sagen: So, läuft das nicht? Match geht weiter. Ricky Starks pint Garcia und dann wird festgesetzt: bei Revolution, no interference, gibt es das Match der beiden.
1: Ja, aber woher nehmen und nicht stehlen, mal lieber? Ja, das, äh, naja,
0: heute gibt es auf jeden Fall nicht dieses Match. Die World Title Story, Brian Danielson muss sich durch viele Gegner catchen, um sein Match zu kriegen. Die Ricky-Stark-Story, er muss ich durch viele Gegner catchen, um sein Match zu kriegen, es ist generell in den letzten Wochen, so geht es mir, es ist sehr, also man steht gerade mehr auf diese matchlastigen Erzählweisen in den letzten Wochen, da wird lieber mittels 10, 11, 12 Minuten plus Aftermath erzählt, als mit einer 10-Minuten-Promo und das einfach mal so als Feststellung in den Raum geworfen, jetzt kann mal jeder in sich reinhören, wie sieht es bei euch so drei Wochen vor Revolution aus, es sind nur noch drei Dynamite-Ausgaben, dann ist der Pay-Per-View und jeder kann einfach mal in sich hineinhorchen, wie sieht es mit dem Hype aus, wenn die Stories eben auf diese Art und Weise erzählt werden. In den letzten Wochen ist das der Fall. Auf Twitter haben wir heute einige geschrieben, ich finde das richtig geil, dass der Pay-Per-View so aufgebaut wird und freue mich total auf die Matches. Habe aber auch von Leuten schon gelesen, ja gut, wodurch, wodurch grenzt sich der Pay-Per-View ab? Ist es nicht vielleicht einfach nur eine fette Dynamite-Ausgabe ohne Segmente, wenn, äh, wenn man so vorgeht? Naja, naja. schreibt uns gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. The Claimed. Und Billy Gunn sind bei Renee. Billy äh, sind alle vier Jungs wichtig. Er wird aber heute Backstage bleiben, sollen seine Jungs das Business regeln. Ich habe mir zu diesem Moment gedacht, wie cool wäre eigentlich Billy Gunn hier als Special Guest Referee gewesen für diesen Main Event. Das hätte was gehabt.
1: Das hätte definitiv was gehabt. Ähm, vor allen Dingen hätte er wunderbar diese, diesen inneren Zwist zählen ja. können und ja. wir hätten eine Geschichte erlebt. Ja. Ähm, ich will jetzt noch nichts vorwegnehmen, aber... Behalt den Gedanken, wirf ihn vielleicht, falls ich es nachher äh, nachher vergesse, nochmal auf. Ich
0: nehme nehm ihn vorweg. Dieses Szenario könnte noch sehr wahrscheinlich werden, weil äh, sich im Tag-Team-Geschehen einiges verändert hat und wir ein Rematch haben wollen beim Pay-Per-View, wo wir am besten die Acclaimed noch nochmal screwen wollen, damit sie dann den Titel einfach wieder zurückgewinnen können. Aber, du hast recht, da würden wir chronologisch jetzt einen Sprung nach vorne machen, aber das hier äh, mit, dem, mit dem Titelwechsel, äh, den wir nachher besprechen werden, das hier ist was, wo wir nochmal drauf dann zurückkommen müssen. Und ja wenn ihr diese Review jetzt gerade hier in dieser Sekunde hört und es nicht wisst, der Titel ist im Main-Event gewechselt. Jetzt bringen wir mal Mensch. Boah.
1: Ja, natürlich. Wer hat denn das nicht gesehen von euch? Also ihr hört ja uns nur wegen unseren tollen Stimmen und unserem unglaublich guten Aussehen. Vielleicht also, verarschen wir Aussehen. euch aber auch nur, wenn ihr das die Show noch gar nicht gesehen
0: habt. Flo, vielleicht ah, das ist Herr das Tobi. alles nur, alles nur äh, Augenwischerei. Vielleicht wir müsst ihr doch hören.
1: Bis Leute, Leute screwen, hinters Licht führen, Nein. Storylines erzählen. Nein. Tobi, wir, wir machen doch nur irgendwie nein, nein, wir bauen wieder, einen tollen Ring auf und, und machen da irgendein Blabla. Genau. Daumen hoch,
0: Spotify-Bewertung 5 Sterne, da konzentriert ihr euch bitte
1: drauf. Und bitte Patreon werden, ja, MVP-Level. Danke, ciao. <lacht> <lacht> Grüße sind, an Marcel. <lacht> wir
0: sind dann bei Rene Takeshita und Brian Danielson. Takeshita mit stylischem Bandana. Nee, das war Verband für die Kopfverletzung und Danielson soll gefragt werden, wie er über die Taten von MJF denkt, bis auf einmal ein Schloss vor der Tür äh, zuzugehen scheint, zuzuklicken scheint, dann hören wir nur kurz und Danielson wurde wohl in diesem Backstage-Raum eingesperrt, quasi eingeschraubt, versiegelt. Tja, wie sollte er jetzt rauskommen? Denn Rouge war schon auf dem Weg zum Ring und es hieß, wenn Danielson den heute nicht besiegt, kriegt er sein World-Title-Match nicht. MJF folgte auch mit einer sportlichen 80er-Trainingsklamotte, kam er in den Ring. Sah aus wie das, was vor Jahren beim Skispringen in Oslo von der Schanze ge geflogen ist. Mal, ja, aber. der hat
1: doch schön den Dieter Thoma gemacht. Dieter,
0: mal sehen. <lacht> fast Style-Update wert, aber nur fast. Äh, denn danach kam eine doofe Erzähllücke. Denn MJF sagt dann Aubrey Edwards, so, Danielson hat jetzt ein Match, ist nicht da, so also musst du zählen. Und ich denke mir, Danielson hat eigentlich Moxley, Claudio, Wheeler, Utah, aber keiner von denen will ihm helfen. Und dann wurde das Match angeläutet. Aubrey beginnt den Ten-Count. Eins, zwei. Und dann gehen wir Backstage und Danielson wirft sich halt einmal in die Tür und die Tür geht auf. So, Easy. was eine. mache ich
1: Türen auch immer auf bei der Feuerwehr, kein Problem.
0: Was seine Challenge war denn dann dieses Bohren? Also, wo wurde. Also, äh, ich habe mit TJ Morgen kurz gesprochen er hat gesagt, ja, irgendwie hat da der Mittelteil gefehlt. Anfang da, Ende da, ja. aber der Mittelteil hat gefehlt. Du hast ja nicht gesehen, dass er da mal gestruggelt hat oder dass mit Takesh da zusammen, dass sie da äh, die, die Reporterin mal gegenrammen oder dass sie sich beide gegenrammen oder hast du nicht gesehen? Das war einfach so, ja, ging halt einfach wieder auf. Wodurch natürlich hm. Preston Vance und Jose the Assistant aus dann wie die letzten Blödköpfe.
1: Nee. Toll. Ganz, ganz wunderbar und äh, dann macht sich natürlich... <lacht> warum bist Danielson du so zynisch heute? <lacht> es tut mir leid, ich habe halt arbeiten müssen. Das Leben oh. ist manchmal hart. Ähm, nein, also ganz... ich Was soll ich dazu noch sagen, Tobi? Du hast alles gesagt, der Mittelteil hat gefehlt. Äh, es war für mich nicht plausibel erklärt, war es jetzt einfach für Danielson? War es jetzt schwer rauszukommen? Warum hat er, wenn es einfach war, dann so lange gebraucht? Was ist dazwischen passiert? Haben die sich noch ein Käffchen getrunken? Weiß ich nicht, muss der noch eine Aspirin fressen? Ich kann es dir nicht sagen und ich fand es einfach nur absolut hirnrissig, ähm, dann eben draußen Aubrey Edwards sehr, sehr angewidert zählen zu lassen, mhm. die sich konstant beleidigen lassen musste von unserem lieben World Champion, was ich nicht nett finde, muss man mal sagen. Nee. Und dann macht sich Brian Danielson in bester 100 Meter Usain Bolt Manier, auch wenn er nur halb so groß ist, auf den Weg zum Ring und schafft natürlich locker, den Count, es war nicht mal knapp, bei fünf. es war nicht mal, ja, ich glaube, wir waren bei sieben, aber es war nicht mal knapp, da war noch nicht mal da Spannung dahinter, also die haben uns die Spannung genommen, wie kriegen wir die Schrauben raus, also wie wird er quasi wieder aufgeschraubt, der Herr Danielson, aufschrauben sollte er sich dann später noch selber mhm. ähm, und naja, also schafft er den Ten Count, Ja, oh, hey, der schafft es bei 007, vielleicht ist er ja gar nicht, Brian Danielson, sondern der nächste James Bond.
0: Man versuchte Spannung aufzubauen. Danielson rechtzeitig im Ring bekommt von Rouge erstmal auf die 12 Ein Match, bei dem man dachte, Danielson hatte Bock auf CMLL. Also bringt Tony Kahn CMLL nach AEW. MJF begibt sich ans Kommentatorenpult. Und sein Plan ist jetzt gescheitert. Das macht ihn am Pult sehr sauer. Er bezeichnet Tony Schiavone als dicke Glipschkröte. Das,
1: <lacht> da hab ich gut gelacht.
0: Lassen wir doch einfach mal so im Raum stehen. So und was jetzt kam... Das war das zweite absolut phänomenale Match bei dieser Show. Denn ungeachtet dessen, dass die Story davor jetzt Quark war und dass jeder wusste, wie es ausgeht, was die beiden hier im Ring gemacht haben, nötigt mir einfach nur Respekt ab. Brian Danielson bekam richtig aufs Maul. Das war wie Darby Allen. Der hat so kassiert. Der fing wie Takesh dann auch an zu suppen, aber noch mehr. Und Dennison hat sich mhm. eine richtig tiefe Wunde geschnitten. Der tropfte da richtig hart. Das war eine brutale Wunde. Die war, das war dunkelrotes Blut, was dort ihm aus der Schläfe getrieft ist und bei jedem Schlag gefühlt in die ersten Reihen spritzte. Und Danielson nimmt dann Bumps vom Apron. Als wäre es als wär, als nicht als Singles-Match schon brutal genug, fühlte sich das wirklich an wie ein Hardcore-Match. Also da hat das Blut, finde ich, durchaus eine Wirkung gehabt. Aber bei mir eher so eine, wo ich dachte, boah, muss das denn jetzt sein? Hättest mhm. das vielleicht dann beim Opener-Zwing gebraucht? Also das war schon auffällig, dass sowohl Takesh als auch Dennison Flo dieses Mal echt äh, ordentlich ihre DNA äh, gestreut haben.
1: Ja, ordentlich nicht nur ihre DNA gestreut, sondern das hat ja sogar gereicht, bis auf die Kameralinsen. Wir hatten Kameras mit Blutspritzern drauf, wir hatten einen Rouge, der bitte, bitte nicht nachmachen, über die Wunde fährt mit der Hand und dann das Blut ableckt. Selbst Aubrey Edwards hat dann die Faxendicke Tobi hat die Faxendicke und schlägt ihm da die Hand vom Mund weg, weil man das einfach, das ist wirklich einfach sehr, sehr ekelhaft, das ist sehr, sehr ungesund, das soll man nicht machen. Ähm, auch das eigene Blut übrigens nicht äh, in größeren Maßen konsumieren. Entschuldigung, liebe Vampire, äh, ist nicht gut für den Magen. Ähm, aber ja, ich bin ja eigentlich jemand, der sagt, Rouge Matches, bitte geh mir bloß weg mit dem Typen, der kann nur ein Kabel in die Hand nehmen und der, nein, Ganz anderes Match, ganz anderes Pacing, ganz andere Intensität. Hat mir richtig gut ja. gefallen, hat mir endlich gezeigt. Ich habe am Anfang, als Rouge ähm, bei AW aufgetreten ist, gesagt: Ich glaube, der Typ, der kann richtig was, aber warum lässt man ihn nicht? Hier hat man den Bullen wirklich mal von der Kette gelassen, mit Danielson zusammen. Und die haben es sich einfach gegeben. Das war gnadenlos. 15 Minuten, richtig feste auf die Nuss. Und zwar war cool.
0: richtig. Nach der Werbung nimmt Danielson seine letzte Kraft zusammen und fliegt mit einem Tope auf Rouge. Es gibt die C-Tritte dann. C-No-Jobs. Das war lustig. Sehr, sehr intensives Match. Also nichts als Respekt vor dem, was die abgerissen haben. Ich habe in Fulda ein paar Bums genommen, bin die Seile gelaufen, mhm. habe einen Stuhl ins Kreuz gekriegt. Das habe ich vier Tage gemerkt. Das merke ich bis heute noch ein bisschen. Das, was die da gemacht haben, das spüren die wochenlang, das ist ja nicht normal. Crowd war richtig drin. Dann nimmt der Rouge Danielson äh, nochmal Luft aus den Segeln. Ein Straightjacket-Piledriver zum Kickout. Stimmung war stark. Das Match schaukelte sich wirklich so hoch, dass ich richtig gefesselt war. Ich war richtig drin auf einmal und dachte, Alter, mhm. wie krass. Damit ist Danielson diesmal wirklich overgekommen. Der zeigt dann aus dem Nichts, dass Busseiko nie 1, 2 Kick-Out ja, mm -mm. von Rouge. Auch MJF am Kommentar, herrlich, eine tolle Schlacht. Aber wenn du Joe und Darby letzte Woche gesehen hast, auch da kann ich mir vorstellen, dass einige sagen, oder dass es das für einige gar nicht mehr so beeindruckend war, weil sie eben letzte Woche unter anderem eine Schlacht gesehen haben, die teilweise ja fast noch brutaler war. Deswegen da muss äh, aW vielleicht gucken, wann setzt man diese Matches, weil im Moment haben wir ja jede Woche raus ohne Ende. Du weißt ja gar nicht mehr, wie viele gute Matches du noch ganz äh, äh, nachzuholen hast geführt. Es ist ja nur noch geile Matches. Und ja, ich habe absolut Respekt vor dem, was die hier gemacht haben. Sie rammen sich dann die Köpfe ein wie zwei Bullen, gaben sie sich mit ihren Hörnern auf. Das Publikum steht, keiner sitzt mehr. Das zweite Busaikonie, eins, zwei, drei. Brian Danielson fährt zu Revolution, ein exzellentes Match, es war ein hartes Match. MJF am Pult geschockt, die Crowd chanted CCC. Das, ist unser Main Event für Revolution, der jetzt steht. MJF, Brian Danielson, 60 Minuten Ironman-Match dass Dennison das gewinnt, TJ würde sagen, so überraschend wie ein Schaltjahr. Aber gerade hier muss ich echt sagen, dieses Match, guckt es euch an. Guckt euch das an, gerade wenn ihr mit Rouge oder so nichts anfangen könnt. Das war, ähm ich bleibe dabei, keine Liga hat jemals im US-TV so krasse Matchqualität abgeliefert, wie AEW das Woche für Woche tut.
1: Ja, kann ich nur so unterstreichen, auch der Straightjacket Piledriver war ein Gedicht. Ja. Aua, Aua, wenn ich mir vorstelle, wie der da gelandet ist. Gedicht mit Kopfschmerzen. Ähm, aber ich möchte die Crowd nochmal hervorheben an der Stelle. Die, wir hatten natürlich eine, eine, eine Card bei dieser Dynamite, die war eigentlich Pay-Per-View würdig, gar keine Frage. Und ja. die Crowd hat aber auch das Prädikat Pay-Per-View würdig verdient, finde ich. Es war konstant laut, es war immer was los. Die, Wenn es richtig zur Sache gegangen sind, sind die auch richtig aus dem Sattel gegangen. Ähm, selbst später beim Card Rundown sind die aus dem Sattel gegangen. Also, die wollten feiern, die haben viel gesehen, die haben viel gezeigt bekommen. Und so eine Crowd ähm, zieht halt auch einen TV-Zuschauer wie mich nochmal ganz anders in den Bann. Das gehört einfach dazu. Und äh, da habe ich auch gerne nochmal ein bisschen lauter gemacht und habe mir gedacht: Okay, jetzt, jetzt genieße ich mal, was als nächstes kommt, weil das war ein bockstarkes Match. Es war intensiv, es war hart. Und du hast es gerade nochmal gesagt wie die sich gegenseitig einfach mit den Köpfen die ganze Zeit sich Kopfnüsse gegeben haben. Nach zwölf Minuten Matchzeit, 13 Minuten Matchzeit mhm. dann schon. Also jeder Arzt, der ein bisschen Neurowissenschaften äh, studiert hat, der kann da nur mit dem Kopf schütteln und sagen, ach, macht doch, was ihr wollt. Ich nee. flicke euch nicht wieder zusammen. War hart, war krass.
0: Nach dem war Match... Gut. Kommt MJF in den Ring, es gibt den Beatdown. Sword of the Earth wird eingeloggt gegen die kaputte Schulter von Danielson. Die Ärzte und die Security wurden von MJF vermöbelt. Weitere Security kam in den Ring. Und mit einem wie an Danielson festgenagelten MJF, fester als die Tür vorhin, gehen wir in die Werbung. Und nach der Werbung kommen wir zurück mit einer Witzeshow Und zwar es sind oh. dort zwei Menschen. Der eine hat auch eine Million Follower bei Twitter. Also es ist eine, eine große Nummer im Practical Jokers heißt die Sendung und da wurde quasi Chris Jericho von zwei Promis eingeladen. Ähm, und ja, danach ging es auch einfach direkt weiter mit Noid, weil die Trios Champion, äh, Champions kamen dann raus, beziehungsweise das Match dann an. Da muss ich sagen, war es krass, wie schnell die Intensität auf einmal wieder weg war. Weil hier war ich richtig drin, wie Danielson gelitten hat. Jetzt denke ich mir, der hat gelitten für ein Match, wo jeder wusste, wie es ausgeht. Warum hat er nicht gelitten für ein richtig geiles Aftermath? Warum kommen wir nicht aus der Werbung wieder? Und der MJF hat den da immer noch. Warum kommt da nicht noch Takesh da? Der kriegt von MJF auch aufs Maul Und MJF steht triumphierend über den beiden äh, Profi-Catchern. Hätte ich persönlich hätte in meinen Augen mehr Impact gehabt als Werbung. Abgeschlossen. Und jetzt machen wir einfach wieder die anderen Sachen. Weil das Boah, das war geführt wieder zu, zu kurz nur äh, ins Spotlight gestellt. Da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen, glaube ich. Hat es dich etwa
1: nicht abgeholt zu erfahren, was jetzt mit Floyd passiert, wo zwei Komiker einen Baseballschläger geklaut haben? Hm. Drei hm. Minuten TV-Zeit hm. dafür? Hm. Äh, äh, danke, habe ich nicht gebraucht. Weiter. Weiter
0: mit den Trios Championship-Titeln. AR Fox und Topflight gegen Kenny Omega und die Young Bucks. Hier müssen die Kommentatoren auch weiter über die witze -Show sprechen. Das, was ich vorhin gelobt habe, dass noch die MJF-Promo verkauft wurde, wenn er hier Danielson nach dem Match im Ring abschlachtet, dann juckt es keinen oder was? Das fand ich, fand ich schade. Wir gehen ins Match. Das äh, davor war natürlich eine kranke Schlacht äh, im Ring. Das hier war, klingt jetzt bescheuert, für mich dann erstmal nur ein tolles Popcorn-Match. Also es gab keine hier jetzt. Ist, äh, das hat den Effekt, glaube ich, auch nochmal verstärkt. Alle dürften glänzen, inklusive A.R. Fox. Der zeigte drei Cutter, drei Aktionen übers Top-Rope. voll crowd Clutch, War einfach so zurücklehnen und ach, die geben sich halt aufs Maul. Ähm, Nearfall für die Jungs von Top Flight, die nach... Äh oder die nah an den Titelwechsel kamen. Die haben ja auch die Young Bucks vor ein paar Wochen besiegt. Es gab auch den Finisher von AR Fox. Aber Kenny unterbricht den Pin hauchzart. Es gibt dann Near Falls für die Bucks. Alles im sechsten Gang geworkt. Spektakuläre Action all over the place. Ein Roller von AR Fox zum Near Fall. Der One-Winged Angel wird von AR Fox ebenfalls gekontert. Der wird komplett protected. Und verliert dann nur in An- und Abführung in einer Serie von ein Einrollern. Nach knapp 15 Minuten. Also auch hier hat man Wert drauf gelegt, also dass man Air Fox pint ist absolut richtig. Topflight haben weiter ihren Sieg gegen die Bucks und bleiben äh, da jetzt auch an sich im Vorteil, aber Air Fox kassiert dann hier den entscheidenden Pin, aber auch nur durch ein Roll up. Also der wird nicht clean gepinnt, das heißt, der soll so möglichst stark wie nur möglich dargestellt werden ähm, und soll eben mit seinen Jungs von Topflight und Air Fox, die sollen einfach zusammen wie absolute Top World Title Contender dastehen. Das macht AEW mit den Challengern ja im Endeffekt sehr gern. Ähm, und das hat man hier einmal mehr. Also wenn das Ziel war, den Challengern so viel zu geben, wie nur möglich, wenn das die Aufgabenstellung war, dann ist sie in meinen Augen exzellent gelungen.
1: Ja. Also du hast auch so ziemlich alles gesagt. Es war einfach mega fast paced. Ähm, Kenny hat einen super Jumpstart verteilt, hat die Heat an Darius zwischendurch. Ähm, es gab da eins, zwei Sachen. Das ist bei so einem high paced Popcorn-Match, die ich dann immer so ein bisschen schlecht finde. Wir haben die Wrestling School gehört, wir haben uns jetzt auch die, am letzten Wochenende sehr, sehr viel mit Pro-Wrestlern unterhalten können. Ich habe ja auch ein Zimmer mit einem geteilt, da hat man auch viel gesprochen und das, was mir über der Wrestling School immer hängen geblieben ist, jeder Move, Tobi, jeder Move muss bedeutsam sein. Und das ist es in solchen Matches halt meistens nicht, weil sehr viel choreografiert ist. Ähm, Dante chillt zum Beispiel einfach mal zwei Minuten auf der Ringtreppe und guckt, was da so im Ring passiert. Also der hatte super Platz, der musste wahrscheinlich dafür auch nichts bezahlen. Ähm, das zieht mich dann schon ein bisschen raus. Nichtsdestotrotz ist das akrobatisch und, und von, der, von der rein körperlichen Leistung ähm, grandios, was wir gesehen haben. Die Fans haben es gefeiert. Damit gibt es äh, für mich das absolute Recht, dass dieses Match auf der Karte steht. This is Awesome Chance waren sehr, sehr laut und ähm, ja, da kann ich auch gut und gerne mal über die ein oder andere Logiklücke im Bewegungsablauf hinwegsehen und das einfach genießen.
0: Es war eine Abwechslung auf jeden Fall zu dem Match davor, es war noch was komplett anderes. Und ja, für diesen Style oder für diesen Wechsel von Stilen war das insofern in der Show gut platziert. Es waren halt jetzt zwei starke 15 Minuten am Stück das natürlich, äh, ja, vielleicht dann für einige, die dann äh, denken, ich möchte in der Weekly mehr Storyline-Advancement sehen. Für die war das dann jetzt insgesamt ein bisschen mehr als eine halbe Stunde, die dann halt weg war mit ganz, ganz tollem Wrestling, aber ähm, mehr jetzt auch nicht. Aber das ist einfach nur einfach nur eine Feststellung, noch gar nicht zwingend eine Wertung. Wir sehen eine videopaket zu oh, 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 Hook! Dann sehen wir hey. ja Stokely Hathaway, der hat Probleme mit Hook. Und ich dachte mir, ist die Story nicht langsamer durch? Also, All das führte dazu, dass Hook halt hinter Stokely auftaucht und freute mich an sich erstmal. Äh, der Hook nimmt Stokely fest beiseite und sagt nur: Wähl deine Worte weise und geht wieder. Können wir mit Hook nicht trotzdem mehr machen? Also so Stokely, Ethan Page, das ist doch alles ein Niveau wie mit QT Marshall in dem ganzen Bums vor Monaten. Ne? Nächster Schritt. Wäre mit dem Jungle Boy an sich als Team schon cool gewesen, wenn man das jetzt nicht weitermachen will. Let's keep the momentum going. Aber immer nur so dieses kurz pushen und dann ist er wieder ganz kurz weg. Jetzt mit action Bronson großer Auftritt bei Rampage, dann wieder weg. Jetzt Tag Team mit Jungle Boy, dann wieder weg. Jetzt passiert wahrscheinlich wieder gar nichts. Eine Woche vorher wird ein Angle aufgebaut für die Pre-Show von Revolution. Da hat er sein selbes Match wie immer. So, keep going. Er ist immer noch over. Du buckst ihn sehr zurückhaltend und trotzdem feiern ihn die Leute. Was kommt wo jetzt raus, wenn du mal Richtig was mit ihm machst. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil äh, ich den äh, netten Herrn da ganz gern mag, sondern das sage ich einfach, weil das, ein, weil das ein Star ist, ein Athlet ist, den die Leute sehen wollen. Und du tiest ihn immer nur ganz kurz und alle fragen sich, wo ist er jetzt schon wieder hin?
1: Ja, gib den, also wenn, wenn du den, wenn du ihn rar hältst, bleibt er vielleicht wertvoll. Vielleicht ist das ähm, das Gefühl ähm, von Toni Kahn, wenn er ihn buckt, aber Wen willst du jetzt aktiv und direkt gegen Hook stellen? Es gibt noch eine ganze Reihe an Menschen, die wir eine ganze Zeit lang nicht gesehen haben und die auch wirklich, wirklich gut sind. Ich glaube, ähm, die Zeit reicht nicht, um das alles zu füllen mit Storylines. Und ähm, ich sehe jetzt gerade tatsächlich niemanden, auch wenn ich dir vollkommen recht geben muss, aber ich, mir springt jetzt keiner ins Auge, außer vielleicht ein paar Leute aus der Firma, ähm, wo Hook sich jetzt noch dran weiter hocharbeiten soll, ohne direkt eine ganze Matchregion oder Kartregion zu überspringen. Habe ich jetzt nicht direkt jemanden auf dem Schirm, muss ich sagen.
0: In meinen Augen, der könnte noch einen Brian Cage zum Beispiel, den könnte er auf dem Way Out auch mal noch wegmachen. Ansonsten, was hat man denn noch so für Kaliber? Äh, irgendwie so sowas auf der Stufe, auch wenn es jetzt nicht passt, Dustin Rose. Ein äh, Jeff Jarrett dürfte der Pin, Jay Lethal dürfte der pinnen. Ähm Keith Lee also wir gehen vom
1: einen Stable gehen. in das andere Stable. Okay, ja. Der dürfte in
0: meinen Augen auch jemand wie Lance Ascher wegklatschen. Dann lass ihn doch die Bigmans durch die, durch die Luft werfen. Warum, warum denn dann das nicht? Also selbst das wäre ja eine Möglichkeit, dass er sich die Bigman äh, weghaut. Was auch geil wäre, wo du mit Hook mal jetzt eine richtige Fehde erzählen könntest. Er ist, halt be, ist beim Pay-Per-View, hat sein Match, dominiert, hat eine Streak und dann, keine Ahnung, was machst du, wenn auf einmal jemand wie Miro dann zurückkommt und auf einmal hast du da eine Fehde, weil da würdest nee. du da würdest du dir denken, oh krass. Was passiert jetzt? Natürlich müsstest du dann auch gucken, wer gewinnt. Aber es muss doch Möglichkeiten geben. Oder Hook gegen Powerhouse Hobbs. Du, du wirst irgendwann noch nicht drumherum ja. kommen, dass er sein erstes Match mal verliert. Aber ganz ehrlich, dieses Streak, das juckt er jetzt im Endeffekt keinen. Das ist wie bei Jade Cargill. Die, die Streak hat keine Bedeutung, weil die, weil die Stories und die Gegner keine Bedeutung haben. Also da muss aber langsam trotzdem mal ein bisschen, bisschen mehr kommen, finde ich.
1: Schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr Hook Hochbucken würdet. Hookgang, ihr seid gefragt. Jetzt geht's hier in den Kommentaren los.
0: Freitag ist Rampage. Samstag gibt's bei uns die Review dazu. Wir sprechen dann über den Blackpool Combat Club. Also Ach, Kla da ist er ja wieder. Da sind sie wieder. Claudio Ach, Moxley und Wheeler Utah gegen Kip Sabian, Butcher und Blade. Außerdem der Jungle Boy in Action. Wir bekommen ein Damenmatch zwischen Ruby Soho gegen Marina 4 Und wir hören von Mark Briscoe
1: des Abends übrigens an der Stelle. Das war ordentlich. Das war laut. Das war
0: ordentlich. Das war laut. Was auch laut ist. So sieht's aus. Neil Claim gegen, so vor, gegen den Gun Club. Sogar mit Moving Graphics Championship. Vollknight Main Event. Da wurde sogar äh, ähm, ja, da wurde sogar gerappt von Max Caster auf Spanisch. Wir waren in El Paso. Das bekam tolle Reaktionen. Die S-Boys dominieren den Mittelteil des Matches. Max Caster steckt die Heat ein. Es gibt den hot -Tag zu Bones der mit simplen Aktionen dann aufräumt. Alle vier lagen sie dann irgendwann auf dem Boden. Die Notiz, die ich mir hier schon gemacht habe, dieses Match leidet darunter, wie krass alles davor schon war. Der Opener das ähm, Match von Brian Danielson und Rouge und das Trios-Match. Die waren schon so krass, dass dieser Main-Event hier nichts mehr gewinnen konnte. Rein wrestlerisch. Und das finde ich immer doof, wenn der Main-Event quasi schon, schon äh, da im Voraus abgestunken ist. Ähm, Bowens lädt dann irgendwann einen Rolling-Elbow-Strike auf, trifft den Referee, der herrlich aus dem Ring bumpt. Die ganz schalten dann am schnellsten. Austin nimmt sich den Tag-Team-Titel doch. Daddy-Ass kommt heraus, stellt sich hinter Bowens. Austin... Gunn will dann zuschlagen, bis Colton von hinten ankommt und seinem Vater dann den äh, Gürtel ins Gesicht zimmert, ihn zu Boden streckt. Ich dachte kurz, der Papa turned gegen The Acclaimed. Aber hat man noch nicht gemacht. Warum auch? Mhm. Der Act ist an sich over. The Acclaimed sind dann wieder auf den Füßen. Das war hier Sports Entertainment. Das war vielleicht auch ein bisschen TNA, wenn man möchte. Es gibt den Mic Drop von Caster, also den Elbow Drop von oben. Den hätte ich ja eigentlich auch einstecken sollen, bis Shaggy kam. Aber wir haben ja keinen Referee im Ring. Bis der in den Ring gerollt wird, vergingen Eiszeiten. Colton Gunn mm -hmm. zieht Bowens raus. Es gibt den Bellshot gegen, wie Acclaimed gegen Bowens. Der wird mit dem Gürtel mh, wirklich ins Gesicht geschlagen. Der Referee kriegt es nicht mit. Und der Referee zählt den Einroller und alle so, nein, nein, nein. Die ganze Crowd steht auf, nein, 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 nein. Eins, zwei.
1: So nicht, Freunde, so nicht. Drei. Mhm.
0: Drei. Flo, drei, die ganz sind neue AEW World Tag Team Champions und das war indeed ein Schocker. Die Crowd sieht das gar nicht kommen und ich werde dir gleich erklären, warum ich das so als Entscheidung wirklich, wirklich gut fand.
1: Bevor du mir das erklärst, Tobi, muss ich dir sagen, dass meine erste Notiz wörtlich hier steht, Match hat es extrem schwer, mich abzuholen nach allem, was ich heute gesehen habe. Mhm. Also ich habe wirklich gedacht so, ja, okay. Hey, die Acclaimed. Ich mag The Acclaimed. Und äh, die Guns sind jetzt auch nicht die absoluten Nulpen im Ring, aber die haben mich absolut nicht abholen können. Ich war wirklich gelangweilt von dem, was da passiert. Auch wenn ich natürlich die körperliche Arbeit, die die da verrichten, wertschätze. Aber ich war nicht intrigued. Ich war nicht drin im Match. Ich dachte so, ja, okay, und jetzt nimmt noch einer ein Bump. Aha, ja, jetzt kriegt einer eine Faust ins Gesicht. Okay, das ist nicht das, was Wrestling für mich ausmacht. Und, ähm, ich war nicht intrigued. Bis auf den Moment, wo der Ringrichter rücklings zwischen den Seilen rausputzelt. Eins Abamp, hat ja. er richtig lecker gemacht. Ähm, auch meinen größten Respekt dafür, das hat richtig wehgetan, da rauszufallen. Ähm,
0: wissen wir mittlerweile.
1: Wissen, wissen wir beide, haben wir jetzt auch oft genug betont. Ihr habt wahrscheinlich schon keinen Bock mehr, von unseren Leiden zu hören. Aber es ist wirklich so, wenn man es mal gemacht hat, dann ähm, ganz, ganz anderes Gefühl dabei. Ich hatte so das Gefühl dass auch das Match eigentlich, entweder haben wir hier nach dem Match dann noch super viel Zeit übrig gehabt wegen dem etwas kürzeren Damenmatch oder dass das Match schneller zu Ende gegangen ist, als es dann tatsächlich geplant war, weil wir wirklich sehr, sehr viel Zeit danach noch hatten. Das ist für deine normalerweise gar nicht üblich. Und äh, ja, die Fans hatten auch keinen Bock auf den Mist. Da gab es da gab es bullshit Chance und ich muss sagen, ja, ähm, besonders toll und bahnbrechend war es für mich jetzt nicht. Finnisch, Aber du, die Du hast, natürlich, du? hast er, natürlich. Erklär erst
0: mal, warum, warum fandest du den Titelwechsel doof? Was, oder was, was, was ist das, warum du denkst, oh, was soll denn das?
1: Ähm, weil das Match nicht gut genug war. Um eines Titelwechsels würdig zu sein im Vergleich zu dem, was in der Show passiert. Wir reden hier vom Main Event, mhm. der Hauptkampf des Abends, das Bedeutsamste, was wir an diesem Abend sehen sollten. Und es gibt einen Titelwechsel von einem Titel, der sehr, sehr lange von dir acclaimed gehalten wurde. Und was ich gesehen habe, ist, Entschuldigung, bitte nicht auffressen, typisches WWE Midcard Tag Team Booking zwischen zwei nicht allzu bedeutsamen Pay-Per-Views. Und deswegen bin ich nicht intrigued.
0: Das Finish war in meinen Augen das Beste, was dem Match passieren konnte, denn so hat damit keiner gerechnet. Das Match hat die Ach. Leute nicht so ekstatisch mitgerissen, dass sie am Ende mitgefiebert haben, sodass dieses Finish auf diese Art und Weise komplett aus dem Nichts kam. Diesen Moment hat es gebraucht, diesen Moment hat das, äh, diesen Moment hat das Match gebraucht, äh, denn im Ring konntest du nicht mithalten. Im Ring brauchst du gar nicht zu versuchen, dass die beiden Teams heute versuchen, das zu toppen, was wir bei dieser Show gesehen haben. Dass das Match natürlich trotzdem von ein paar Botches durchzogen war, all schwamm drüber. Aber darauf kam es nicht an. Das Match war jetzt hier nicht das Wichtige. Das Wichtige war das Ende. Und das, was wir hier gesehen haben, dieses Ende, es gibt den kompletten Schocker. Wir wünschen uns das immer wieder. Wir sagen, ach ja, hier, jetzt bei Rampage, ganz aktuelles Beispiel. Da hast du Butcher Blade. Und äh, wer, wer ist da noch an der Seite? Kip Sabian gegen hier ähm, Blackpool Combat Club. Wen soll das denn jucken? So, und damit du nicht komplett das Interesse an sowas verlierst, ist es wichtig, dass bei solchen Ansätzen, wo du denkst, ja, wird schon nichts passieren, dass da auch mal ein Schocker um die Ecke kommt. Wir wünschen uns das und das war ein Schocker. Guck dir die Gesichter von den Leuten an, die waren legit abgefuckt. Die fanden das scheiße. Und mhm. das ist aber nichts, was AEW gerade in irgendeiner Art und Weise schadet. Im Gegenteil, ich fühle mal was. Es passiert mal jetzt richtig was und das ist doch eine Sache, du kannst es so leicht weitererzählen. Du kannst es so leicht weitererzählen. Du gehst jetzt zum Pay-Per-View, die Acclaimed äh, verdienen sich irgendwie das Rematch oder fordern das Rematch ein. Dann gibt es beim Pay-Per-View das Match mit Special Guest Referee Daddy Ass. Daddy Ass turnt ein Match gegen die Acclaimed. Der Gun Club verteidigt nochmal. Und dann machst du zwei, drei Wochen später nochmal das Match und dann holen sich die Acclaimed die Titel zurück. Dann hast du aber diese, das ist jetzt besser als immer nur Titelverteidigung, Titelverteidigung, Titelverteidigung. So, das ist viel cooler, das ist mal atypisch und deswegen sage ich, funktioniert das. Die Acclaimed als Challenger funktionieren auch super, die können den Titel nachjagen. Es gibt einfach so Superstars, die sind einfach bessere Titeljäger und ich finde das gut, ich finde das erfrischend für die Acclaimed und finde, dass das ein bisschen frischen Wind reingebracht hat und ja, doch, mal ein mutiger Schritt war. Deswegen Daumen hoch, wir fordern das immer, ich zumindest und Tony hat es jetzt mal gemacht. Das Match war aber qualitativ nicht auf dem Level sonstiger AEW-Main-Events, das muss man klar so sagen. Mich hat das ja aber nicht gestört, denn meine, mein Anspruch, meine, meine Leiste, was, was geiles Wrestling angeht, die war schon dreimal überfüllt, was äh, diese Ausgabe dann letzten Endes
1: anging. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass, äh, also ich, ich gehe da mit oder ich gebe dir das auf jeden Fall, ich, ich habe trotzdem noch so ein bisschen meine eigene Meinung, aber du könntest wir, wir könnten vielleicht zusammenkommen, wenn wir sagen, dieses Match gehört nicht in den Main-Event. Weil ähm, erstens für die Crowd in, in El Paso selber wäre es cool gewesen, einen Match zu bekommen, wo sie absolut Nuts gehen können. Da hätte ich jetzt dann eher das Trios-Match gesehen. Ähm, aber du willst nicht noch schon wieder ein Flippy floppy ding reinstellen, wie sie es sonst macht. Ich
0: hätte Danielson und Rouge, glaube ich, in den Main-Event gestellt und auch ja, mit MJF genau. mehr gemacht.
1: Richtig. Und es war ja auch noch so. World teil. Champion, ja. Es war noch Zeit. Das haben wir gesehen. Es wurde hin und her geblendet, die Kommentatoren waren noch mal im Bild, es wurden noch mal Match-Grafiken eingeblendet und am Ende spielte sogar tatsächlich noch mal die Musik von The Acclaimed. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das tatsächlich auch, auch übertragen werden sollte oder ob das dann nur noch für die Crowd in der Halle war. Aber
0: auch da, wir kritisieren oft, dass man dann die Momente nicht mitnimmt und drauf bleibt.
1: Richtig, richtig. Wie nach dem Trios-Match. Da ging es nämlich ganz ganz schnell, instant ins Rückvideo. Ja. Ähm, das das Zeitpacing war... Klar, hast du dich über das Hook-Video gefreut. Aber das Zeitpacing war, ähm, glaube ich, in dem, ähm, schon, schon relativ früh in der Show relativ schwierig aufgrund äh, der Verletzung im damen -Match.
0: Ja. Schreibt uns doch gerne, was ihr von diesem Main-Event haltet und äh, dann haben wir natürlich jetzt auch die Möglichkeit, das als äh, Frage an euch zu stellen. Da gibt es ja jetzt auch eine tolle Kategorie für Frage der Woche. Ich möchte von euch wissen, wie würdet ihr jetzt die Guns als Champions booken. Meine ganz klare Ansage, eine Titelverteidigung, weil The Acclaimed darf nicht clean verlieren und dann beim zweiten Rematch, weil auch das ist untypisch, bei AW gewinnen die jetzt erstmal 5, 6, 7 Matches. Nein, erste Titelverteidigung Pay-Per-View, zweite Titelverteidigung drei, vier Wochen später und The Acclaimed holt sich die Titel zurück. Da, so würde ich das jetzt machen, dann hast du nochmal einen schönen Moment in ein paar Wochen. Die Fehde bedeutet mehr, weil, oh, jetzt ist der Titel wirklich gewechselt. Krass, jetzt geht es ja wirklich um was. Finde ich besser als dreimal dasselbe Match und kein Titel wechselt. Ähm, mach mit der Storyline selber noch was, lass den Papa wirklich... Uh, da, da lass das mal dem Papa mitmachen. Ja.
1: <lacht> der macht das nämlich gut. Wenn der Papa hier. <lacht> ja. und, und so. das,
0: das, dann kann er sich ja aufregen, wenn die Acclaimed sagt: äh, Papa, wir wollen nicht mehr, dass du. Du bist für uns nicht mehr tragbar. Nicht mehr tragbar. Äh, kann man, kann man herrlich, äh, kann man herrlich was mitmachen. Ähm, insofern, ja, wenn ich jetzt auf die Show als Ganzes gucke, eine Show mit tollen Matches, mit einem Schocker am Ende. Kann für sich gesehen keine schlechte Show für mich sein. Die einzige Grundkritik, die bezieht sich auf Revolution. Dadurch, dass du jede Woche ein Pay-Per-View-Match nach am nächsten rausfeuerst, ist der Pay-Per-View eine XL Dynamite. Das ist meine Auffassung. So wie AEW gerade seine TV-Shows erzählt, ist das kein episodisches, 52-wöchiges TV-Produkt. Das gerade ist ein richtig geiler House show circuit Das ist so ein geiler House show circuit den die booken, aber kein tv wrestling In meinen Augen. Ähm, Insofern, ja, hört mir in euch rein, was der Hype für Revolution bei euch sagt. Es sind nur noch drei Dynamite-Shows. So hundertprozentig Pay-Per-View-Feeling kommt bei mir noch nicht auf. Also wenn ich, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich viermal im Jahr in mein absolutes Lieblingsrestaurant gehe, ne, und ich gehe sonst nicht essen, sondern nach der Arbeit nur schnell nach Hause was kurzes Essen, viermal im Jahr gehe ich zu meinem Lieblingsrestaurant, sagen wir es ein Balinese. Ja, ich denke mir jetzt einfach was aus und dann ist es was Besonderes. Wenn ich aber anfange, jetzt jede Woche essen zu gehen, jede Woche Mittwoch gehe ich jetzt abends essen, dann hm. bin ich, wenn ich diese viermal im Jahr, der Balinese ist immer noch gut, der schmeckt immer noch, das ist mein Lieblingsrestaurant, aber im Endeffekt gehe ich nicht mehr in mein Lieblingsrestaurant, ich gehe irgendwann einfach halt auch nur noch essen. Und das äh, vielleicht kann man so erklären, wie ich gerade mich fühle, wenn es um Dynamite geht.
1: Aber stell dir mal vor, die schaffen es tatsächlich nochmal einen Gang hochzufahren. Ste also legit müsste man sich überlegen, ob die Wrestler sich dann im Ring tatsächlich umbringen müssen, damit das funktioniert. Ähm, also ja. jetzt nicht im Wortsinne, aber ja, ja, weiß, nah dran, also ja. dass sie ihre Nahtoderfahrung da mitnehmen. Ähm, also muss der Balinese nicht einfach noch viel krasser sein und können die das liefern? Wenn ja, hey, voll cool, dann haben wir ein Wahnsinnsprodukt, aber die Erwartungen sind halt dementsprechend hoch und Erwartungshaltungsmanagement war jetzt gerade was das Thema Ausfahrten und Storylines anging, nicht unbedingt die Stärke von AEW zuletzt und von daher ähm, ja, hast du recht, aber ich glaube, das werden die nicht ändern, weil der Booker of the Year Award der winkt ja immer noch und es geht darum, Matches zu booken, in Tony Kans Augen, glaube ich. Damit
0: haben wir es, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Schreibt uns doch einfach mal, was ihr davon haltet. Bin ich sehr gespannt. Das war eine Dynamite-Ausgabe, eben sehr matchlastig wieder, aber man kann jetzt eben dann äh, vortrefflich diskutieren in den Kommentaren, inwiefern das als äh, Stil auf der Road zum Pay-Per-View wirklich die Stories heißer macht. Es wurden definitiv Sachen weitergeführt, ne? so also, versteht uns gar nicht falsch. Mhm. Ähm, es wurden definitiv Sachen weitergeführt, aber eben auf eine andere Art und Weise als, als sonst. Ja? Also Es gab hier zum Beispiel, gab es ein richtiges Promo-Segment im Ring, jemand hält im Ring eine Promo, ich glaube keins, ich glaub, kein einziges. Mhm. Ne? Das war zwei Stunden und das ist jetzt seit, äh, ich glaube seit Wochen liegt der Fokus einfach mehr auf den matchlastigeren Sachen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr vielen auch gefällt und das ist ja dann auch in Ordnung. So. Damit, Ladies and Gentlemen, machen wir den Deckel drauf. Ich bedanke mich einmal mehr. Danke, Flo. Der TJ ist dann nächste Woche, ich meine am Freitag. Nächste Woche Freitag ist der TJ dann am Start mit der Dynamite Review und mit mir. Da freue ich mich auch schon drauf. Und damit deckeln wir. Daumen nach oben, wisst ihr Bescheid. Machen wir einfach nur, um uns zu bereichern. <lacht>
1: und äh,
0: Flo hat jetzt die Schlussworte. in die Festing. Ihr wisst doch, wie das läuft. So, ich bin jetzt raus. Mach mal, mach mal jetzt dicht hier.
1: Ihr Lieben, bald ist Wochenende, da können wir wieder die Hände heben und ich wünsche euch ein gutes solches, kommt bis dahin. Bleibt gesund und neugierig, haltet durch. Bis bald.